1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün ilginç bir şey anlatacağımı düşünüyorum ee, İngiltere'de 1600'lü yılların sonunda bir e, hamam yapılmış ve e, bunun tabii daha sonraki zamanlarda çok sayıda hamam gene İngiltere'de Londra'da karşımıza çıkacak biraz onların hikayesini e, konuşalım istedim bugün e, ve ne o saray banyosu olarak e, geçiyor. Nebahat Avcıoğlu'nun oryantalizmle ilgili Türkiye'yi ve temsil politikaları üzerinden çalışması var çok güzel bir şey. Oradan bir enteresan bir şey yakaladım ve onu size hemen aktarmak istedim. Takım tabi çalışmalar yapılıyor. 19. yüzyılda çok hareket var. Aralık 1679'da Londra'da açılmış bir Türk hamama. Ve e, e, e, Kral ikinci Charles tarafından e, açılmış olan e, bir banyo. E, Tabi banyo diyorlar yani bizim gibi hamam diyecek e, halleri yok. 1680'de Royal Banyo böyle isimlendireceğiz. Zaten böyle isim, ismi de öyle ve o şekilde devam edelim. E, açılmasından bir yıl sonra e, anonim bir isim ve nitelikli bir kişi olarak bir geçiyor bu kişi... E, bir işte, ne o uh, true account of the royal banyo with the discourse of its virtues e, başlıklı e, bir e, yayında e, nitelikli bir kişi tarafından mimarın adını anmadan e, burasının neden ve nasıl gerçek bir Türk icadı olduğu e, anlatılmış. Yazar diyor ki Osmanlı İmparatorluğunda bulunmuş olanlar için bu makale önemsizdir. Çünkü onlar bu banyoların başardığı ve hala yerine getirdiği o zorlu ve şahane işleri zaten bilirler. Bu banyo özellikle de binanın dıştan görünüşü herkese bunun Türk tarzında olabildiğince yakın olduğuna kendi gözleri tanıklık etme özgürlüğünü vaat etmektedir diyor. Ve e, e, bakıyorsunuz hani o dönemde başka isimlerde Türk modeli tarzında inşa edildiği görüşünü başka yapılan yayınlarda yayınlarda da e, teyit ediyorlar. Newgate Sokağının kuzey tarafında bulunan Royal Banyo, ter atmak, sıcak suyla yıkanmak ve şişe çektirmek için gidilen çok geniş ve ferah bir e, yerdi. E, Hatun bunu söylüyor. E, ...bana bunun Türk modelinde inşa edilmiş tek gerçek manyo olduğunu ve sıcaklığının 18 derece olduğunu söylediler. İlk kez 1679 senesinde açılmış. Sermaye ve kazanç 5 hisseye bölünmüş. 4 malikten Mr. Bohun'un 3, Mr. Moore'un 1 hissesi var. 5. hisse ise 2 beyefendiye ait... Burada kubbe çatılı çok geniş bir odanın yanında daha küçük odalar var. Duvarlar Hollanda fayanslarıyla düzgün bir biçimde kaplanmış diye anlatıyor. E, Seyahat ve antikacı George Beeler e, tabi Royal banyoyu görmüş. Öyle anlaşılıyor çünkü İstanbul'daken ziyaret ettiği bir caminin yakınında bulunan bir hamamı tarif ederken okurlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hamamı gözlerinde canlandırmalarına yardımcı olmak için sanki bir prototip haline gelmiş olan Londra'daki banyoya benzetiyor. Türk, halam, Türk hamamlarının soyunmak için kullanılan etrafı bir sedirle çevrili bir dış odası vardır. Bunun ötesinde fanuslarla içeriye ışık veren bir kubbeyle örtülü kare şeklinde büyük bir oda bulunur ve çevresinde küçük yarım kubbelerle örtülü pek çok küçük daire yer alır. Türk hamamları Londra'da inşa edilene çok benzerler. Sadece bunların tam ortasında genellikle yıkanmak için girdikleri sıcak suyla dolu büyük bir havuz bulunur diye tarif ediyor. Ee, İslam'da durgun su haram e, kabul edildiği için e, Osmanlı hamamlarında e, havuzlar yaygın değil. Yine de e, Bursa, Macaristan ve Trablus'taki Osmanlı döneminden kalma kaplıca hamamları su kaynaklarının üstüne inşa edilmiş havuzlarıyla ünlü tabii ki. Gerçekte hem e, Royal Banyo'da hem de Bursa'daki eski kaplıca hamamında bulunan sıra kemerli havuz ve aslan ağzı denen o su oluğu Birbirine benziyor Bunları da hep Twitter'dan görebiliyorsunuz Banyo inşa edildiği 1679'dan itibaren çeşitli toplumsal ve tıbbi faydalar sağlıyor Bununla da ilgili yine bir yazı Bu mükemmel ve tehlikesiz terleme yöntemi insanların gücünü ve sağlığını korumak ve devam ettirmek için teşvik edilmişti diyor yazarı Devam ediyor, Türkler Romalıların eski adetini bugün de sürdürürler ve sağlığın ve beden faaliyetinin korunması için yapılacak en iyi şeyin bu olduğunu düşündüklerinden soylu binaları büyük sarayları andıran hamamlarında hiçbir masraftan kaçınmazlar. Türkler gibi Romalılar da esas olarak keyif ve temizlik için hamama giderlerdi e, diyor. Tabii şimdi çok teşvik edilen bir şey haline gelecek Türk Hamamı. Programın ikinci bölümünde de üzerinde duracağız. Türk Hamamı'nın toplumda ayrışma yerine etkileşimin gerçekleştiri enter yerlerden biri olarak görülüyor. Bunun üzerinde çok duruyorlar. Kesin toplumsal ayrım çizgilerine alışkın Avrupalılar sınıf farklılıkları. Sadece sınıfların değil, farklı dinlerden ve milliyetlerden insanların birbirine karışmasından özellikle çok etkilenmişler hamamlarda. Ee, bununla ilgili çok anlatı var. Andre B. Teve e, bunun sözünü ediyor. Diyor ki mesela Trablus'ta, yani şöyle söylüyor. Ama Trablus'ta ve Türkiye'nin diğer tüm şehir ve kasabalarında gerçekten güzel ve çok zevkli bulduğum şey, çoğu baştan aşağı mermerden yapılmış olan... Geniş ve ferah kubbeli hamamlardır. Buralara Türkler, Biler ve Hıristiyanlar serbestçe gidip banyo yapabilirler diyor. E, Royal banyonun ilanında hamamın kişi başına bir şilin ya da yedi kişi için bir sterlin gibi düşük bir ücret karşılığında tüm sınıflara ve kadınlara ayrı ayrı günlerde açık olduğu duyuruluyor. Bu tesisin 1680'lerde elde ettiği başarının ardından Londra'da birkaç banyo daha inşa edilmiş. 1683'te Dükün Banyosu isimle karşımıza çıkıyor. Royal banyodakilerden çok daha büyük ama sayıca daha az ışıklığın bulunduğu yüksek ve geniş bir kubbeyle örtülüymüş. Bu hamamların mimarisi Royal Banyo'ya öykündüğü e, halde Osmanlılarla olan bağlantılarından asla söz etmiyorlar. E, banyo e, yani o eski zamanlarda söz etmiyorlar. Banyo bir e, Britanya kurumu haline gelmiş inanabiliyor musunuz? E, Dükün e, banyosunu betimleyen bir hekim dikkatini hamamın Türkler tarafından kullanımı yerine su ve sıcaklığın sağlıklı gücüne odaklamış. Sonraki on yıllarda sıcak banyoların sağlıkla ilincisi belli bir dikkat çekmeye devam ediyor. Fakat bunların Osmanlılarla bağlantısının kısa ömürlü bir merak konusu olduğunu da görüyoruz. Ama izleyen yıllarda zaten kullanılmaz oluyor hamamlar. Onun yerine çeşitli yüzme havuzu olarak hani soğuk banyolar soğuk yani, yüzme havuzlarını e, banyo olarak işte kullanıyorlar Osmanlı İmparatorluğundaki e, hamamlarla ilgili e, ayrıntılı anlatılar 18. yüzyılda daha da düzenli bir şekilde yayınlanmaya başlıyor e, fakat Türk hamamlarının ticaret, teknoloji ve sağlık açısından avantajları e, bu dönemde ancak 19. yüzyıl ortalarında yeniden Hani sözle edilir bir şey haline gelmiş ve nasıl bir tutum sergiliyorlar? Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: It all back you can tell me with your touch where we're at now I'm out of place stuck in the middle blinded by my
1: Açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve bugün size İngiltere'de bir hamam ilk defa 17. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş, son derece popüler olmuş. Sonra bir, epey bir hani kullanıldıktan sonra zaman içerisinde o etkinliğini yitiriyor. hani Türk hamamı çünkü bizde olduğu biçimiyle inşa edilmiş sonraki zamanlarda unutuluyor ama bu 19. yüzyılda yeniden canlandırılıyor Bir oryantalist yaklaşımların tutumların da bunda etkisi var ilk bölümde biraz onlardan bahsettik şimdi 19. yüzyılda nasıl bir yeniden canlanma hani söz konusu oluyor Osmanlı İmparatorluğu'na giden hemen hemen her seyyahın bir hamam tecrübesi var Lady Montagu'nun İstanbul'dan yazdığı mektuplarda da pek çok kişiye kadınlar hamamı hakkında nadir bir bilgilenme fırsatı yani bakıyorsunuz. Lady Montagu'yla aşağı yukarı aynı zamanlarda seyahat eden Lamont Roy yine İstanbul'da gittiği bir hamamı yeterince açık bir şekilde anlatıyor. Ve bir gravüre de yer veriyor kitapta. Diyor ki hamamların en güzeline gittim. Bu tepesinde bir kubbe bulunan. Kare şeklinde yekpare bir bina. Kubbenin üzerinde içeri ışık girsin ve pislik düşmesin diye açılmış camlı kaplı delikler var. Genellikle bir çeşit giriş holu olan birincisi daha serin ikincisi daha sıcak. İki ılık odadan geçiyorsunuz. Oradan asıl hamam denen çok sıcak yere giriyorsunuz. Birinci odanın çevresini dolanan duvarlara dayalı bir çeşit sedir ya da kerevet var. Soyunduktan sonra ikinci odaya oradan da üçüncüsüne gidiyorsunuz burası asıl sıcak hamam ve genellikle e, mermer döşeli oluyor burada bir çeşit yapı iskelesi üzerinde yükselen büyük bir taş masa var e, diyor bu taş masa dediği acaba o, o şey, ortadaki şey mi kastediyor e, neyi göbek orayı kastediyor Kurnasından ve delikli kubbesinden bir Türk hamamı olduğunu anladığımız bir mekanda koyu renk ve bezemesiz bir arka planın önünde bir Osmanlı kadınını yıkayan siyah bir kölenin resmini de yapmış. Hamamın içini resmetme fikrinin esin kaynağı Lady Montagu gibi görünüyor ama bu görüntü yine Lady Montagu'nun çağdaşı olan Vanmur'un resimlerinden birine dayanıyor 18. yüzyılın ikinci yarısında bizzat Osmanlı yazarları da Avrupa'da Türk hamamı merakının gelişmesine katkıda bulunmuşlar öyle anlaşılıyor mesela Murat Can Tosunyan Dohson bir haritası meşhur olan bir Avrupa'da hani Dohson olarak geçiyor bizim Murat Can Tosun yanımız yıkanmakta olan kalabalık bir kadın ve çocuk grubunu gösteren büyük bir gravüre yer vermiş. Bu çalışmalar kadınlara ve gizemli hareme yönelik bir önyargının oluşmasına ve görülmeyenle hayal edilen arasında önünde uzun bir tarih olan diyalektik bir ilişkinin gelişmesine yol açtı diyor Nebahat Avcıoğlu. 19. yüzyıla gelindiği zaman Avrupa'da özellikle de Fransa'da oryantalist bir prototip yerleşmeye başlıyor. Jean Dominique Ingres resmettiği sayısız Türk sahnesi sanatsal bir serbestli olarak oryantalizmin yayılmasında önemli rol oynuyor. Bu gibi görüntülerden okunduğu şekliyle daha böyle bir takım işte dünyevi zevkler düşkünü sefih ve itaatkar doğulu tasvirleri doğuya askeri ve siyasi müdahaleler için bahane olarak da ...kullanıldı diyor. Bu tabii önemli bir şey. Bununla da ilgili çok yazı ve kaynak var ama şimdi tabii o başka bir konu. Benim burada en çok paylaşmak istediğim şey Londra'daki hamamlardı. Şimdi 1850 yılına gelindiği zaman İngiltere'de 17. yüzyılın sonlarına ait Osmanlı'dan esinlenmiş hamamlar bulunduğundan haberdar olan çok az Britanyalı var. Ee, ve e, Guhart, David Urguhard çıkıyor bu dönemde bakıyorsunuz ee, İstanbul'daki e, Britanya Büyükelçiliği'nde baş yapmış 1836'da e, Türkiye ile Britanya arasında bir ticaret anlaşması e, imzalanması önerisi tabii geliyor e, ve e, Urguhard'a göre Ekonomi ve siyaset halkların birliğini sağlayan kopmaz bağlar. Türk ekonomisinin Rusların kontrolü altında olduğunu düşünüyor. Bunu da Türklerin Türkleri savaşmak için hani zayıf bir konumda bıraktığını düşünüyor. Türkiye'nin Rusya dışında örneğin Britanya gibi daha iyi bir pazara sahip olabilmesi halinde Rus hükümetinin yarattığı o ekonomik bağımlılığın üstesinden gelinebileceğini söylüyor. Bu tabi çok akıllı abiler bunlar. Sonunda Türkiye ve Britanya ticaret anlaşması imzalanıyor. Ve anlaşma metnini de Urquhart'ın kaleme yazıyor aldığı fakat bu sonradan bu girişimdeki rolünü reddetmiş yani tabi Urkuart Britanya'ya döndükten sonra siyasi reform işte hayırseverlik çalışmalarına devam ediyor çünkü İstanbul'a gelmeden önce de bu tür işlerle uğraşıyormuş ve bu, bu tür çabaları var bakıyorsunuz 1847'de Stafford'da bir grup işçiye seslenerek Hamamların faydaları konusunda halka açık bir konferans vermiş. İşçilere Osmanlıları gerek bedenen gerek zihnen sağlıklı tutan şeyin yıkanma alışkanlığı olduğunu anlatmış. İspirit dolu içkilerin kullanımını engelleyen İslamiyet değil hamamdır görüşünü savunmuş. Ee, ve bunu söylerken de Britanya'daki e, tabii kötü şöhretli e, birahaneleri e, düşünüyor muhtemelen. Ee, düşünme gibi bedenin de bir makina gibi ayarlanabileceğini göstermek için Zihin için hata neyse beden için kir odur ifadesini kullanmış Türk hamamlarını sadece yıkanılacak yerler olarak değil Farklı sınıfların birbirine karışmasına fırsat sağlayan mekanlar olarak da e, görüyor Mimarlığın topluma toplumsal amaçlara hizmet etmesi gerektiği iddiası o zaman için yeni değil tabii ki ama mimarinin sınıf farklılıklarının üstesinden de gelmesi gerektiği görüşü e, hani sıra dışı olarak değerlendirilebilir ve Urku Art'ın görüşleri e, bütün bu faaliyetleri e, e, muhtemelen hani garip e, karşılanıyor ama e, en radikal e, e, eylemi bunları işleyen bir Türk İslam tesisi kurarak e, kanıtlama çabaları olsa gerek gerçekten de Bakıyorsunuz İstanbul'daki bir tecrübesine de dayanarak toplumsal yıkanma alışkanlığı nedeniyle hamamların farklı sınıfların birbirine karışması için fırsat sağladığına kanaat getirmiş Sınıfların sürekli olarak bir araya geldiğini gözlemlemiş ve bunun sonucunda da birbirleriyle tanıştıkları kanaatine varmış Gerçekten de yani bunla, bu ifadeleri kullanıyor konuşmasını yaparken gerçekten de sultanların, saraylıların ya da varlıklı kişilerin bağışlarıyla tabii e, kuruluyor halk hamamları. Ve e, e, kişinin toplumsal konumuna hatta dinine bakılmaksızın tabii ki hamamlar herkese açık ama tabii ki Osmanlı toplumsal yapısı da diğer bütün toplumlar gibi karmaşık ve hiyerarşik bir yapısı var hani yok gibi algılanıyor batıllar tarafından. Ve tabii ki bir hani aristokrasi sınıflandırması yok ama yani bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çoğu zaman yoksulların para vermeden yıkanmasına izin veriliyor. Gerçekte hamamlar gelir getiren kurumlar ve her müşterinin yeri hepsi de toplumsal konumunu onaylayan doğrulayan işte kılık kıyafeti yediği içtiği eşliğindeki hizmetkarlar ya da dağıtılan bahşişlerle tabii ki belirleniyor ve bu anlaşılıyor da hani günlük ilişkiler içerisinde de ortaya çıkan şeyler toplumun tüm yönlerini bir bütün halinde somutlaştırdığı için Türk mimarlığının incelenmesi ve aynen kopyalanması gerektiğini de söylüyor bir de Urkuart. Toplumsal yapının mimarikta kendini bulduğunu düşünüyor. Osmanlı mimarisinin kurallarının ve ilkelerinin taş süslemelerde ve ayrıntılarda değil kültürde siyasette dini inançlarda yattığına inanmış. Ona göre Britanya mimarisi yanlış ilkeler üzerine kurulmuş. Biz evlerimizi içeriye değil dışarıya referansla inşa, inşa ediyoruz diyor. Ülkenin siyasi yetersizliğinde göstergesi olan bir zaafmış bu öyle değerlendiriyor. Bizim dairelerimiz hiçbir anlaşılır ilkeye göre düzenlenmemiştir. Ve bunların yasalarla aralarında kalın sınır çizgiler çekilmemiş olan dolayısıyla da toplumsal kademelerin belirlenmesinde insanlar arasındaki doğal eşitsizliği koruyan bir halkın toplumsal amaçlarına hizmet eder hale getirilmeleri mümkün değildir diyor. İlk hamam. İnşaatlarından biri 1856'da ondan sonra bakıyorsunuz bir hamam hareketi başlıyor. İşte böyle bunlar e, hani kuramsal altyapı düşüncelerini söylüyor. Ondan sonra bakıyorsunuz e, e, hamamları inşa etmeye başlıyorlar. Richard Barter adında İrlandalı bir hekim Urkuart'ta temasa geçerek diyor ki Cork yakınlarındaki Eblarni'de bulunan hidroterapi alanında uzmanlaşmış e, tesisinde bir hamam inşa eder miyiz? Ve e, suyla tedavi e, projeleri var. Yani böyle bir tabii e, çalışma e, şeyleri var. Buraya gelir ve bir e, hamamın inşasına nezaret ederseniz insan para ve e, işte ne gerekirse her tür malzeme e, emrinize amade olacaktır e, diyor. E, i̇kisi beraber hakikaten e, Cork e, hamamını <gülüyor> York hamamını inşa ediyorlar ee, ve açılmasından bir süre sonra bir Britanya İrlanda turuna çıkarak bu sefer ikisi birden Türk hamamlarının faydaları hakkında konferanslar e, veriyorlar ve bir yıl sonra Londra'nın e, kuzeybatısında bu sefer e, başka bir yerde ee, neyse başka bir yerde bir, bir Rickman, Rickman's World Demek istemedim ee, Kendi e, ikametgahına bir hamam inşa ediyor Ve hayır faaliyetleri kapsamında Burayı ücretsiz olarak Yoksul ve e, çalışan e, Sınıflara açıyor uh, Çok enteresan adam ee, Peki bu haftalık da Bu kadar olsun haftaya görüşene kadar Hoşçakalınız
0: Ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti
1: Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.